0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y les damos la bienvenida a esta edición especial y un poco más larga de Religión Pura. En esta ocasión les voy a presentar a mi amiga María del Sol Ella conversó conmigo en un Instagram Live Y decidimos que valía mucho la pena compartirlo con la audiencia de Religión Pura Así que espero disfruten y reflexionen sobre esta realidad que es el aborto Y de cómo María en su vulnerabilidad al contar su propia historia Nos hace eh, regresar a la cruz y a la esperanza eterna en Cristo Jesús Así que Dios les bendiga y disfruten. Hola a todos, hoy sí, aquí estamos, perdónenme, quiero empezar otra vez pidiendo perdón, perdón a María y perdón a ustedes, porque fue mi error que no nos conectamos a la hora que anunciamos, yo no chequeé, yo no doble chequeé el cambio horario y eh, anunciamos mal, lo anuncié mal, yo soy la que soy anfitriona y yo metí la pata Así que quienes me conocen saben que soy, eh, eh, mi debilidad son los números en todas sus formas, desde el reloj hasta la calculadora, entonces, pero por la gracia de Dios aquí estamos, así que gracias por estar acá, eh, a todo el mundo que se está conectando, Mirna, Karen, Ruth, um, Jennifer, hola, eh, Emily, hola, Rume, Gerardo, Verolú, gracias por estar acá. Cuéntenle a sus amigos. María y hasta acá, yay. Entonces, eh, no vamos a perder tiempo. Hay una conversación muy provechosa por delante. Qué bueno, qué bueno que estamos aquí. Vamos a, a dar unos segunditos más y voy a, a invitar a María a, a, a venir. Entonces, gracias. Saludos hasta Chile. Julia, una bendición tenerte. Analú, Astrid, qué bueno, Emi. Karen, qué bueno. Aisley, Carlos, Cindy, qué bendición. Bueno, vamos a invitar a María a pasar y así empezamos con lo puro bueno. María, perdona. Claramente, públicamente, públicamente te pido perdón. Otra vez porque fue completamente, ni metí de pata, tú no tienes por qué revisar arte de nada. Y, y lo publicamos y no, nunca vi la tabla de, de cambio de horario, pero... Tú no gracias te preocupes. por tu paciencia y gloria a Dios que no tenías ocupado ahorita, porque si no hubiera sido muy triste. <risa> Axel, qué bueno que estás aquí. Este, entonces de verdad gracias y amigos de México que tuvieron que atrasar su hora y los amigos de Guatemala adelantarla. Gracias a Dios que aquí estamos y que no era no era una ida al aeropuerto como en otras ocasiones a otras gentes les ha pasado. He oído. Entonces, este, de verdad, gracias, gracias por estar aquí, que nos aman a las dos, dice Julia, gracias Julia. Bueno, quiero decirles un poquito para tener un, un preámbulo por si no conocen a, a María o quienes no me conocen a mí, que vinieron por ser amigos de María. Eh, bueno, eh, yo soy Aisha de López, esposa de pastor, soy ahora, qué chistoso soy, pero escribo, entonces soy escritora y también ilustro, y, y soy diseñadora. Eh, y, y por gracia del Señor pues somos amigas y más que amigas hermanas con María eh, yo la conocí, aunque le digo a ella que yo la conocí antes que ella me conociera a mí, porque ella es eh, de verdad una una más que una celebridad una artista respetadísima en México, muy amada lo he visto de cerca y de lejos como la gente la ama y la respeta por su profesionalismo eh, Queridos criaturas de Dios que quizás crecieron en los 90 si ustedes son fan de Hércules, María era una de las voces de las, de las diosas, ¿verdad? De, uh -huh. de la peli. Y así como eso, pues eso les digo porque hay, aquí por aquí hay una fan de ella eh, que es una de sus películas favoritas, pero María tiene un, un currículum artístico impresionante, pero más allá de eso, donde nosotros hemos tenido la conexión es por la gracia de Dios en Cristo. El amor que nos une es la salvación que las dos recibimos en Cristo. Y entonces eh, a la distancia nos hemos querido, nos hemos amado y estamos eh, hoy dispuestas a, a servirles, queremos servirles. Yo este, de verdad he oído que públicamente María menciona parte de su testimonio, su experiencia con, con el aborto. Y yo tenía ese peso en mi corazón, todo el mundo opina, todo el mundo tiene posturas, todo el mundo tiene ideas y agendas, pero yo quería tener una conversación honesta con una hermana en Cristo que de verdad es mi hermana y que lo, lo, lo puede exponer eh, con amor y con veracidad, centrada en la palabra, entonces eh, yo contacté a María y me empezaste a enseñar desde que me contestaste, María. Porque yo estaba medio, me temblan un poco las piernas decirte, mira, hablamos de esto. Y no dudaste ni medio segundo en decirme sí, ¿cuándo? Y pusimos mal hora, pero aquí estamos. Así. <risa> ah, y te lo agradezco con todo mi corazón porque estoy segura. Como es nuestro Dios que usa nuestras debilidades y nuestras heridas eh, para no solo, no solo sana las heridas, sino las usa para su gloria, y eso es lo que queremos en esta noche. Eh, queremos decirle que, que María y yo hemos estado orando por esto, y, y estamos yo estoy feliz y conmovida de lo que puede pasar, y que sé que Dios tiene eh, en su mano hacer esta noche. Entonces, María, bienvenida y gracias, gracias por estar aquí.
0: No, gracias a ti, Aisha por considerarme para hablar este, este tema que es, es complicado, es complicado porque hace muchos años era un tabú hablar uh -huh. de esto, ¿no? Y hoy hablar del aborto es como hablar de ir a comer unos tacos con chile y uh -huh. no sé de qué los quieras, de pollo... Es algo tan cotidiano, eh, tan familiar, que se le ha perdido el peso que realmente tiene. Entonces, hace, no me acuerdo hace cuántos años, eh, Dios puso, de verdad, eh, eh, el que yo escribiera un libro, y, y el único punto, el único punto que yo decía, bueno, Puedo decir esto y lo otro y lo otro, pero esto me lo guardo para mí solita porque, pues porque sí, ¿no? Y, y fue muy claro de parte de Dios que, que me dijo, exponlo, mm. dilo. Eh, tengo mm. el libro, el libro se llama Un Nuevo Amor y quiero hacer hincapié en esto porque no me pagaron para mm. poder exponer toda mi humanidad, ¿no?, y, y el abortar es parte de mi humanidad. Sí. Entonces, pues ahora sí que tú veme preguntando y yo te voy contestando. Sí. Yo
1: quiero preguntar
0: más que mis preguntas,
1: las preguntas que oigo que la gente hace. Perfecto. O que las chicas te mandan en, en privado porque les da pena preguntar abiertamente, porque al okay. inbox te llevan, te llegan preguntas, ya sabes. Entonces quiero preguntar lo que la gente piensa o pregunta en privado que no te, no se atrevería a preguntarte, así que me okay. voy a prestar para eso. Eh, bueno, primero contanos tu contexto en el momento en que tomaste la decisión de, de, de tomar, de hacer un aborto. Porque tu situación era una por la cual tu lógica fue, bueno, lo mejor es esto. Entonces, como, ¿qué te rodeaba y qué tenías en tu mente, corazón,
0: para poder tomar una
1: decisión así?
0: Fíjate, Aisha, era, corría el año de 1981 y yo tenía una relación, una relación muy bonita. con, con... Yo le digo que ahora es este, mi tercer amor. Cristo es el primero, luego el papá de Romina y luego esta, esta persona entrañable. Y tenemos una relación muy hermosa. Eh, quedé embarazada eh, y, y yo recuerdo que me dio susto ¿no? porque tenía... Esto fue en el, en, el, en el 81, yo nací en el sostén a 20 años. Sí. Entonces yo no era conocida, yo no era famosa, uh -huh. trabajaba, mi, mi sueño era obviamente sí ser famosa eh, y, y él era cantante y actor también. Entonces yo recuerdo, mi primer instinto no fue vamos a abortar, ¿no? Mi primer instinto fue de, ¡Ay! ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y, uh -huh. y me dijo él tengámoslo, tengámoslo y en aquel, en aquel entonces yo tenía una señora que me representaba y yo quiero dejar muy claro, la decisión final la tomé yo, pero eh, sí tuve una influencia uh -huh. muy fuerte y no tendría en empacho en decir, ¿saben qué? yo quise hacerlo porque quise no, realmente no era algo que yo... Eh, quisiera haber hecho, mm. pero me planteó un panorama mm. que me asustó. Me dijo, estás comenzando, nadie te conoce, quieres cantar, estás apenas en este, y un bebé literalmente va a acabar con todo. Mm. Y uh, yo tomé la decisión. Eh, mi pareja en aquel entonces, obvio no, no estaba de acuerdo. Y y y fue muy, muy doloroso por, 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 muchas cosas de, es como un dolor que va en seccionado. <risa> el primer dolor es, um, es el físico en el sentido de que en mi caso me lo tuvieron que hacer en, en, el mismo consultorio. Entonces, pues me tuvieron que poner una toalla en la boca, me reventaban, los me lo hicieron en vivo, ¿ok? Ese fue un dolor. Después, Entras y yo creo que todas aquellas mujeres que hemos experimentado un aborto, haz de cuenta que te sacan el alma. Es un, un vacío, es una zozobra, o sea, es, es algo que es un, es un dolor que no, 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 un dolor, un vacío, son una, un, un menú de emociones tan fuertes pesadillas, ataques de, de ataques de risa, o sea, de risa, ataques de llanto. Era, fue muy fuerte. Entonces, la primera pérdida fue la, la de mi hijo. La segunda pérdida fue la de mi pareja, porque a partir de eso nos, nos separamos. Y <coughs> Durante un, un tiempo lo sufrí, lo lloré, tuve todos esos episodios ¿no? de risa, llanto, eh, vacío, incertidumbre, culpa, esa uh -huh. no la había dicho, uh -huh. una culpa eh, eh, tremenda y después eh, pasó, pasó y, y lo almacené en, en lo más profundo del disco duro de mi corazón, uh -huh. ahí quedó. Y la vida siguió. Entonces, uh, así ese fue mi contexto.
1: Mm, mm. Sí, mira, me, me brincan un par de, de, de cosas aquí. En ese momento, vos no, no tenías temor de Dios como tal. Quizás tenías el conocimiento vago, ¿verdad? Pero un encuentro vivo, una relación personal con Cristo, no pero de todos modos pasaste un duelo, o sea que no es que alguien te metió una jerga religiosa para que vos te sintieras culpable, incluso esta señora, que era una mentora, te pintó lo opuesto, es decir, mira, no te conviene, o sea, hace esto y esto y esto, y tenías el apoyo, digamos. Pero de todas maneras hay algo en la gracia común que se llama conciencia, y la conciencia todo el mundo la posee. Aunque no haya temor de Dios o una, o una crianza religiosa, existe. Esto es real. Tú me estás describiendo y me, me quebraste con tu descripción porque mi niña cumple 18 en noviembre, María. En tu casa cumplió mm -hmm. 14. <ríe> y ahora va a cumplir 18. O sea Qué que válvula. no es demasiado di, di, distante de cómo mi niña está. No. Vida, que tú fuiste no. y, lo, y lo llevaste a cabo y sufriste todo esto sola. Y tuviste todo esto y alguien pues ponía ahí como que fuera un duelo. Pues y eso es un duelo. Eso que describiste es un proceso de duelo. Entonces, por Así un lado es. veo la gracia común de la conciencia que está presente en todos los seres humanos, a menos que tengas alguna situación psiquiátrica, uh -huh. alguna psicosis, pero si no, todos tenemos conciencia. Lo experimentaste. Y por el otro lado la voz influyente de alguien que no era tu mamá, tu hermana, tu maestra favorita. Era alguien en tu vida. ¿Cómo es que esa voz puede hacer una diferencia? Porque, vos, porque vulnerable no solamente es una mujer pobre, eh, ¿me entendés? Una mujer solita. Tú tenías una pareja que te amaba, que te dijo tenelo. Pero estabas vulnerable. Porque todas nuestras chicas son vulnerables porque hay voces diciendo no te conviene el bebé es un, es un estorbo. Obviamente, María, tú ahora tenés un entendimiento de cómo Dios ve a los niños, pero en ese momento no. Entonces, avanzaste con tu, con tu vida y lo pusiste en el fondo de tu, de, tu, de tu cabeza y seguiste. Esto me suena familiar, lo he oído de verdad varias veces. No he acompañado a demasiadas mujeres que han, que han hecho un aborto, que se han hecho un aborto, pero una, una hermana muy querida este me lo confesó el año pasado y una mujer que nunca te lo imaginarías, sentada en la banca de la iglesia y todo y ella, ella no lo había confesado ni a su esposo y en la iglesia menos verdad entonces eh, digamos, eh, llega el día en el que vos decís, esto es algo que tengo que lidiar ¿cómo fue para ti que tuviste este otro entendimiento? sé que hay un gran recorrido en medio pero cómo cambió tu entendimiento y por qué esto digamos si vos decís bueno ya lo, ya lo ya lo ya está al fondo, hasta la relación no, me iba bien con él. pero eso ¿por qué sacarlo a colación? ¿Por qué en el libro, me entendés? O sea,
0: justo por lo que tú hoy eh, justo por lo que Dios puso en tu corazón hace días o semanas, porque yo recuerdo que era algo que me avergonzaba muchísimo uh -huh. y Dios me dijo va a haber mujeres a las cuales tú puedas compartir tu, 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 tu experiencia, como yo digo, tu test y rollo. Y fíjate, ahorita me, 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 me vino a la cabeza que cuando presenté el libro en un programa que se llama Es de Noche y Ya Llegué con el señor René Franco, eh, así con esta y no este esparpajo que no me importe, es hermoso, segunda de Corintios 5.16, ¿no? O sea, Dios hace todas las cosas nuevas claro que hay cosas que que no se pueden borrar pero Dios restaura entonces total y comenté lo del aborto y recuerdo que era así como de todo el mundo así como de y sí sentía un peso o sea sentía el peso y terminó el programa iba yo saliendo y una señora que hacía la limpieza ahí me, me agarró y me dice, ¡ay, muchas gracias! ¡Qué bonito su libro! Y, y, y fíjese que ¡buah! Y se suelta llorando y, 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 y me comenta lo mismo, ¿no? Entonces, eh, pude orar por ella y, y creo que eso es, es parte de... Lo almacené, lo almacené. Voy a contestar tu pregunta. Lo almacené... Eh, en 1996, eh, realmente la forma en la que Yuri vivía en aquel entonces fue algo que me sorprendió. Ah, hablaba diferente, su vestuario era diferente, ella era diferente y éramos muy amigas. Entonces yo dije, ¡ay, jole, Esta se ve bien! ¿Qué onda qué? Y yo pensé que me iba a decir cremas o no sé <risa> qué se había puesto, ¿no? Y me dijo, Cristo cambió mi vida. Y para hacer la historia larga, mm. corta, decido conocer a Jesús, ¿no? Y una de las cosas que yo le pedí al Señor, eh, eh, a mi Dios, pero a mi Dios, el que estaba allá. El que, el que y inventaste. Que, sí, el que yo creé a mi conveniencia, ¿verdad? El como mi aladino Dios. Entonces yo, yo, yo le dije, ese un trato dije, me está invitando la abuela a su iglesia, y, y, y pues yo quiero dos cosas yo quiero, así le dije, yo quiero dos cosas que me, me vas a hacer
1: el favor
0: ah sí, claro, claro yo voy a decir que sí hay lo que me digan pero tú me vas a dar a este hombre que es mi novio que por cierto me maltrataba horrible mm. a este hombre me lo das como esposo y me das la paz que tiene Yuri y entonces hacemos ese trato y está padrísimo, ¿no? voy, acepto ese ese e, 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 ese regalo, ¿no? Y lo primero que se me va es el novio, entonces y, y tras el novio la paz, ¿no? Entonces fue así de ¿qué onda? No fue el trato y recuerdo que le hablé a Yuri y le dije ¡Ay, qué onda con tu Dios! O sea yo le pedí estas dos cosas y ya se me fueron las dos, perre. Y, y ella me dijo con una sabiduría de verdad de lo alto me dijo María ya te arrepentiste? Y entonces fue así como le dije yo ¿Cómo de qué tú? <risa> o sea, ¿de qué? Y no me dijo, nada más me dijo, pídele a Dios que te mande arrepentimiento.
1: Mm.
0: Ay, y yo en mi despajo colgué y le dije, pues mira, así, así, y, y estoy viva, no me ha fulminado. No le dije, pues me dice que te pida arrepentimiento. Pues tú mándamelo, má mándamelo, ¿no? Así. Aisha, así. ¿Pasó? Sí,
1: sí, te creo, te creo. Mira que es una paciencia hermosa, porque sí. el señor tenía tantos planes, ¿verdad? Y entonces, ¿Tantos? Sí, en tu ignorancia.
0: Ignorancia. Ahí voy al punto. Total que le pido a la abuela, porque estaba yo deprimida, porque no tenía paz, no tenía el novio, me voy a su casa, allí en Puerto Vallarta, y estaba mi hija, Romina, chiquita, ella tendría casi dos años, ¿no? Uh -huh. Y yo, la, ella, era un lugar cerrado y estaba en la alberca, y mi hija no traía traje de baño, entonces yo empecé a charlar con Dios y decía, ay, qué bonita, mi hija, gracias. Y, y qué hermosa y, y de repente empezó un hace cuenta fue un stop y un rewind? Ah. pero horrible, o sea, <risa> horrible. Lo Viendo primero que me bebé. dijo, porque le dije, eh, me dijo me, me mandó este pensamiento, ¿qué sentirías tú? al ver unas fotos como las que tú tomaste para Playboy. Como mi hija estaba, no tenía ropa, fue un shock, fue así como un... Y de ahí partimos a todo lo que, a todos mis ataques, mm. toco, toco, todo lo que... Y el aborto. Entonces fue ahí cuando salió del disco duro, ¿no? Mm. Y, y empecé a llorar, a llorar. Yo lloro mucho, yo lloro estruendosa, eh, yo soy estruendosa. Y eran... Un... Y fue cuando entonces pude pedirle perdón a Dios. Y primera de Juan 1, 9, ¿no? Eh, 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 real. Cuando confesamos nuestros pecados, uh -huh. Dios es fiel y justo, y justo. Y nos perdona y nos limpia de nuestra maldad. Y es ahí ese esa segunda conciencia, pero ya de parte de Dios con un arrepentimiento. Y, y así fue. Y la tercera mm. fue al, al estar escribiendo el libro con el propósito, esto, de poder de poder orar por las mujeres, de poderles compartir que Dios perdona las atrocidades más atroces, valga la redundancia, mm -hmm. y que hace nuevas todas las cosas, mm -hmm. Aisha.
1: Este, mira, creo que tocaste varios puntos tan importantes. Uno es que Dios... Te va a regalar una nueva vida y no es solamente bueno, otra nueva oportunidad. Ahora inténtelo de nuevo y vamos a hacerlo, vamos a limpi ahora limpiate con tus buenas obras y vamos a ver cómo le haces, ¿verdad? No, es decir, bienvenida. Ok, sos mía. Excelente. Hablemos. Ahora todo tiene que salir a la luz. Y Dios va mostrando el camino porque él es paciente y es bueno, pero no va a dejar que te refugies o que guardes, reserves alguna parte de tu vida porque hay bendición en confiarle todo. Y entonces aquí va otra pregunta. Muchas mujeres dicen y usan este término y quiero que lo rebatamos Es que es que me, no, no me puedo perdonar a mí misma, dicen. No puedo perdonarme. Y entiendo el sentimiento, entiendo como la lógica detrás de eso, pero es problemático porque entonces te estás poniendo en un tribunal más alto que el de Dios. Cuando Dios dice que confesamos y nos apartamos, Él perdona. Lo que tú estás diciendo es Dios convence, pero no para humillarte o condenarte, porque la voz de Dios no condena, la voz de Dios convence para traer al arrepentimiento. Él contestó tu oración en ese día. Entonces, ¿qué le dirías a una mujer que dice? O sea, simplemente yo no me puedo perdonar. Pues yo lo hice, pero no me puedo perdonar.
0: Es como... Entiendo eso, porque Ajá. tengo otra historia muy, uh -huh. muy, muy impresionante, pero eh, creo que nuestro perdón no importa. Ay, o sea, ¿qué importa en nuestro perdón? Creo que el perdón que realmente cuenta pesa es el perdón de Dios. Y... Y creo que ahí también juega un papel importante este, así como tenemos un Dios maravilloso, hay un acusador. Y ese acusador se entretiene con nosotros y, y le damos así como Eva se sentó a charlar y a platicar y se echó su cafecito de guate, o sea, ahí tomándolo, platicando, charlando, y acabó cediendo. Eh, eh, creo que necesitamos creer por fe, que el perdón de Dios es el único que necesitamos, y que todo pensamiento que sea clavado en nuestra mente como un dardo de, es que no te puedes perdonar, yo no me o sea, ahora sí que lo agarras lo arrancas, y repites como un loro, en lo que, en lo, que lo crees, Primera de Juan 1.9 uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, y mira, aquí hay otra cosa que creo que el pueblo cristiano tiene categoría de, de pecados. Es decir, uh -huh. nos encanta como tener rubros, ¿verdad? Y hay, hay pecados más escandalosos y terribles. ¡Qué horror! ¡Qué bueno que yo no soy como ella! o como ella! ¡Ay, qué bueno que yo nunca pequé así! Y nos consideramos un poco más dignos. O sea, la salvación uh -huh. sí es para todos, pero la verdad para mí no tanto, porque yo no pequé como ella. Así como uh -huh. tú viniste, al principio todos somos ciegos. Y vos veniste al Señor diciendo, pues yo de arrepentirme ¿de qué? Entonces eh, eh, creo que también es como que, que obviamente no vamos a minimizar el crimen que es el aborto. Sabemos que hay una agenda y sabemos que es Satanás mismo eliminando la imagen de Dios, porque somos imagen de Dios. Entonces, eh, creo que podés como desmenuzar un poquito más el tema de que el pecado es pecado y la raíz es la misma y y todos estamos separados de Dios. Uh
0: -huh. yo creo que todos estamos él, él, él separados piensa. de Dios. Los que Ajá. mentimos, los que tenemos aborto, los que codiciamos que no se ve, pero ay, pero mire nada más qué aretes tan bonitos tiene Aisha, ¿no? Y, y a lo mejor yo lo estoy pensando, no lo estoy expresando, y, y es uh -huh. es creo que eso es. No tan solo en el pueblo de Dios, sino en el ser humano. Creo que uh -huh. es, es muy común, es muy cómodo, ¿no? Es muy conveniente, ¿no? El, de hecho, recuerdo que cuando Yuri, al principio, hace 26, 7 años, se convirtió, salía en la televisión y hablaba de Jesucristo y Jesucristo y me salvó y su sangre y el perdón y el diablo. Y yo decía, está loca, mi amiga, pobrecita, ¿qué le pasó? ¡Ja, <risa> Así, ¡Ah, y entonces <risa> luego recordaba yo su vida y yo decía, ah, pues sí, no, sí, sí, pues sí. la abuelita sí necesita, claro, claro, pero yo, mira, o sea, no fui drogadicta, no fui alcohólica, no sí. fui hombreriega, tampoco fui de fiestas, o sea, soy sí. una princesa inmaculada.
1: Sí, ¿no? pobrecita ella que necesitaba ese Jesús, ¿verdad?
0: Sí. Pero uh -huh. cuando esa, ese puerto vallartazo con mi hija y, y Dios trayéndome esa película, fue como wow, y creo que eso solo lo hace, solo lo hace el Espíritu Santo, uh -huh. de verdad, te revela, te uh -huh. revela, uh -huh. y, 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 y creo que eso todos estamos separados de la de, 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 todos estamos separados de, de, de Dios por una mentira o por un aborto. Uh -huh. Pero la gracia es. de Dios se alcanza para todos.
1: Así es, así es. Eh, qué importante entender eso. Eh, otra, otra cosa, digamos, que he aprendido de, de ver, o sea, al oír las conversaciones alrededor mío, a través de mujeres que han confesado su aborto conmigo, ¿verdad?, eh, he aprendido a oír diferente nuestra percepción, porque a veces somos bien baratos y decimos somos pro vida. Sí, salimos las, do, las dos vidas, pero en realidad nosotros con nuestro lenguaje y con nuestras actitudes le estamos enseñando a nuestros jóvenes que los niños son un estorbo, que, que estar casada es una, es una cadena perpetua, <risa> eh, que, que, ¿qué te digo? O sea, toda la cultura como que ayuda o refuerza eh, uh -huh. eh, en, sobre todo jovencitas y jovencitos, que lo mejor es las apariencias, lo mejor es que no hagas ruido, y lo mejor es que <coughs> te veas bien. <coughs> porque entonces es menos problemático para, para, para todo el mundo. Es decir, yo me veo bien, no tengo que lidiar con eso. Pero entonces el diablo tiene mucha cancha para trabajar cuando vivimos doble vidas. Yo quisiera que tú animaras. Yo alabo a Dios por tu testimonio, María, porque Creo que en medio de todo lo que, lo que Dios ha hecho en tu vida, tuviste un lugar seguro de aterrizaje desde el principio. Fuiste una... una Adiós, gracias. Digamos, la salvación de para ti fue que te rodeó y yo he oído historias que... en la Miren, ahí donde está María, en esa sala, en ese comedor, empezó la iglesia Semilla de Mostaza con eh, los pastores Heriberto y Héctor Hermosillo. Héctor Hermosillo era el pastor de María y ahora Fermín Cuarto es el pastor de María. Y esa iglesia nació en ese comedor donde María está sentada. Entonces he visto la gloria de Dios en tu vida en el sentido que Él te colocó ahí y vos con tu cigarro, así que no sé qué, y con tu manera. Pero el Señor te guardó y te fue guiando de una manera. Pero entonces hay mucha bendición en esa vida tan transparente y en ese círculo seguro en el cual vos pudiste ser llamada a la luz. Pero yo recibo historias de muchachitas que han crecido en la iglesia, que no han gozado comunidad verdadera, y que han escondido sus abortos, en plural, ¿ok? Mm. Uh -huh. Y entonces uh -huh. quisiera que le hablaras a esas chicas, porque están muy acostumbradas a esconder, y es lo que ven. Entonces, animarlas a que vivir en la verdad se ve diferente.
0: Se ve diferente, se siente diferente. Eh, 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 no me acuerdo dónde David dice, ¿no? O sea, callé mi pecado y se envejeció todo mi ser. O uh -huh. sea, se me carcomían los huesos. Uh -huh. y, y, y es bien in, interesante porque podemos guardar las apariencias y nadie, nadie sabe, ¿no? Pero el pecado siempre va a traer una factura. Siempre. Así es, Los acreedores es... saben ¿Sí? dónde vivimos. Es en cuestión
1: de física fundamental, le digo yo a mis hijos. O sea, no te puedes pelear con la física fundamental, no te no, puedes pelear con las matemáticas de Dios.
0: No. Y el rey David, o sea, cometió adulterio y luego mató y luego todo eso lo metió en el disco duro. No, nadie se dio cuenta, nadie dijo nada y aparte quedé súper bien porque me casé con la viuda y adoptado, o sea, soy una chulada. Pero llegó Natán uh -huh. y, y lo confrontó, le, le habló de la forma que David podía, podía comprender y, y tal vez tus papás... Eh, tal vez tus amigos no saben, pero hay algo cierto, Dios lo sabe. Y, y es tan, tan liberador cuando uno confiesa, confiesa eh, el pecado y es una bendición que no deben de perderse. Uh -huh. No es fácil porque se necesita dejar a un lado el qué van a decir, pero es que van a pensar que soy mala, bueno, somos malos. Así es. <risa> o sea, sí. todos. A unos se les ve más, a otros se les ve menos. Uh -huh. Pero creo que es importante que puedan confesarlo Dios lo sabe y ese mismo Dios que les acompaña a las a la iglesia, ese mismo Dios que les acompaña a la escuela, es el mismo Dios que estuvo ahí mientras cometían el aborto y él estaba ahí y es sorprendente lo que dice que desde antes que Dios nos escogió, eso me encanta, escogió, es como si yo voy al súper y escojo la fruta más podrida, pues no, pero Dios sí escogió lo más podrido. Entonces, Dios es, nos escogió, nos llamó para conocernos, para amarnos, para perdonarnos. Y ese Dios de verdad te puede perdonar. Yo les animo a que confiesen. No se trata de salir en la televisión. Eh, no, exacto. Confiesen. Y van a sentir esa... Dice, conoceremos la verdad. Y la verdad es la verdad. La verdad es Cristo. Y Él te hace libre. Porque si no, como dijo David, se te van a envejecer los huesos. O sea, sí, sí, y, y es sí. algo que ahí está. Y tarde o temprano va a llegar tu Natán sí. y no te la vas a acabar. Exacto.
1: Eh, y, y mira, María, eh, tú estás diciendo, bueno, tuviste tu bebé. O sea, Romina, bendito sea Dios, ya creció en otra a ver, en otro ambiente, en, otra, en otro rollo, en con una escuela cristiana con pastores, o sea, de la misma manera, es, era otra vida. Pero tú, este, ¿cómo viviste la crianza Romina? O sea, ¿cómo lidiaste con, con esto? Ella siempre dio el testimonio, porque eso es algo que también quizás mamás tienen escondido eso. ¿Y, y cómo lo, lo, lo lidio, pues, con mis hijos o qué?
0: Fíjate que otro, otro momento donde el aborto se hizo presente y le di le di espacio al, al, al enemigo para que hiciera su festín, uh -huh. fue cuando quedé embarazada de mi segundo amor, de mi vida, uh -huh. ¿verdad?, que es el papá de Romina y en ese momento, porque era, era algo que yo ya anhelaba ya tenía yo 32 años y, y yo estaba feliz y de pronto llegó el, hice ahora que tú quieres tener este bebé por lo que hiciste hace tantos años no puedes tenerlo y lo pierdes y fue algo que me estuvo atormentando un buen mm. rato y este es un testimonio muy fuerte porque eh, con mi hija Rumina, desde el cuarto mes Aisha yo tuve amenaza de aborto, mm. desde el cuarto mes al sexto mes o sea mi embarazo fue no de alto riesgo pero sí fue de mucho riesgo y mi hija fue hasta el octavo mes, nació, fui con el doctor, le dije, toma tus pastillas, ya no puedo, me dan taquicardia, se me cae el pelo, ya yo fui de ocho meses, así que si mi hija nace de ocho meses, bienvenida, y órale que a los cuatro días salió mi chamaca. Y, y algo que, no sé si hay mamás que estén escuchando esta conversación, y que guarden eso, Ah, Romina sabe de mí. Uh -huh. Romina sabe mis, mis cosas más íntimas. Y, y es hermoso poder tener ese tipo de relación con tus hijos uh -huh. porque te hace un momento de empatía uh -huh. celestial, uh -huh. ¿no? Y, y, y mi hija no se avergüenza. Uh -huh. De hecho, está muy contenta, está ahí viéndonos. Eh, eh, se siente orgullosa ¿no? de su mamá de que puede comentar ese hecho tan lamentable, tan horrible, pero que puede tener, por la pura gracia de Dios, eh, la oportunidad de bendecir a otras mujeres. Entonces creo que si hay mamás eh, Dios dará el tiempo pero se van a sentir libres o sea, sí. sin un peso o sea, ya de por sí esta cuarentena nos trae muchos pesos pero cuando confiesas, no tan solo, o sea, el perdón de Dios, que es maravilloso, pero Él te, te permite experimentar esa... Uh, uh -huh, ese, uh -huh. esa ligereza. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, y hay algo <coughs> tan importante... Porque te aseguro que por tu, no solo tu experiencia, sino el, el, el trato que Dios tuvo contigo alrededor de este tema, de, de traerlo a tu memoria, de, de guiarte a confesarlo. Mi Señor. Eh, digamos, todo eso que Dios trató contigo cuando Romina era bebé y todo eso. Eh, definitivamente forjó eh, 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 una cultura pues en tu casa en donde romina oyó mucha mucha delicadeza y, y mucho amor y mucha misericordia en torno a estas historias así es porque es a lo que me refiero cuando miro digamos, bromas o, o cosas, digamos yo lo, yo lo vivo con el tema de, de adopción, por ejemplo, y, y miro cuando salen las noticias que encontraron un bebé abandonado en tal basurero, y los comentarios de la gente, desgraciada, mujer tal por cual, desalmada, que puro, que, pero ni los perros hacen, y empiezan a juzgar a la mujer, y yo digo, tú no sabes, no sabes. qué nivel de desesperación está viviendo esa niña o esa mujer, para tomar esa decisión. Entonces, cuando nosotros hablamos despectivamente y decimos, ay, si esas mujeres, qué horror, son aquí, son allá. Aunque te parezca que así sea, estás enseñándole a las generaciones cómo es tu opinión. ¿Tú crees que va a venir una chica a, a confesarte después de oírte hablar así? No. Jamás. Entonces... No tenemos que tener como ese ese digamos eh, me encanta que nos escuchen y que te escuchen porque puede ser una señora que está sentada en la parte de la banca que se mira super santa la que la que la cometió un aborto o aquí viene un punto lo el que pagó la que pagó por un aborto de su hija o mm. hombres hombres o sea porque hablamos de la mujer y todo el rollo pero dónde están los hombres en esto tiene uh -huh. un rol, porque engendrás, ¿no, sos, no somos caballitos de mar para embarazarlos así, ¿de verdad? <risa> no. Es decir, ¿dónde están los varones? Los varones toman una decisión al alejarse, al abandonar o al pagar un aborto. Entonces, este, creo que es bien importante eh, que tengamos en cuenta la misericordia y no quiere decir minimizar el pecado.
0: No, no.
1: O llamarle cosa menos que crimen, porque eso es, eso es un crimen, ¿verdad? Eh, pero eh, tener la sensibilidad. Eh, María, ¿tú qué decís del argumento, del argumento ese de que, porque lo oigo bastante, ¿verdad? Eh, eh, no lo hagas, porque entonces puede que estés eh, abortando al siguiente Beethoven o al siguiente Steve Jobs ¿verdad? <risa> lo cual... Ajá. Sí, sí, hay mucha uh -huh. bendición que se ha perdido, mucha riqueza por todos los bebés que no han nacido. ¿Pero qué tú pensás alrededor de, ese, de esa declaración que mejor hay que conservar la vida porque puede ser el siguiente genio que nos beneficie?
0: Pues yo creo que hay que conservar la vida porque la vida es de Dios. O sea, ya sea un niño especial con uh -huh. capacidades especiales, Dios no hace acepción de personas, ¿no? es Ama y dio su vida a Jesucristo de igual manera por Steve Jobs que por mi sobrino Damián, que es un niño especial. Entonces, creo que eh, más allá de, de si es un genio o no es un genio, creo que es, es, es vida y, y Dios es el dador de la vida y solo Él tiene agendado los segundos las milésimas uh -huh. de segundo cuando esa vida ya no va a estar, uh
1: -huh. entonces
0: uh -huh. creo que más allá repito que uh -huh. si es un genio o no es un genio Dios regala la vida y Él es el único que puede tomarla
1: Es imagen de Dios, somos portadores de la imagen de Dios y por eso tenemos dignidad, eso es uh -huh. punto y final, aun uh -huh. si la criatura nace vegetal porta la imagen misteriosamente
0: misteriosamente
1: está impresa en todos los seres humanos desde la desde la concepción hasta la muerte natural cuando esa suceda y, y creo que tenemos una gran advertencia estamos viviendo yo creo los dolores de parto apareciera uh -huh. el apocalipsis este año no sé cuándo va a ser el final de los de los tiempos pero realmente pareciera que estamos un poquito más cerca. Sin duda, sí, estamos, estamos Entonces, un poquito, un poquito. Entonces, eh, yo creo que también me animé a pedirte esta conversación porque creo que no hay tiempo que perder, no, no hay tiempo que perder. Y, y si estamos abogando porque las mujeres tomen, tienen el derecho de elegir sobre su cuerpo, que dicho sea de paso, el cuerpo del bebé es independiente, ¿verdad? Aunque no pueda lograrse afuera del vientre en el día uno, es otra persona, tiene otra, otro set genético, ¿verdad? Pero no estamos aquí para debatir ni, ni para decir ninguna cosa científica. Este, pero si estamos abogando porque tenemos derecho a decidir quién vive en ese punto, ya no tardaremos en pedir... Bueno, y ya lo estamos viendo, muchos países ya está permitida la eutanasia, ¿verdad? O sea, si a mí no me parece mi vida y cómo está pasando la cosa, pues yo decido cuándo se acaba y en fin. Entonces estamos entrando en aguas muy peligrosas y, y el rol de la iglesia es ser sal y luz. ¿Y cómo podemos, María, <coughs> animar a las personas eh, que nos escuchan que tienen a una mujer en estado de vulnerabilidad que está considerando el aborto? Porque a veces pensamos que es de uh -huh. ir con, con una predica o con un, este, con una, ¿verdad? Con un discurso a, a ver qué hago, ¿verdad? ¿Pero tú qué dirías?
0: Fíjate que justamente eh, casi casi desde que, desde que acepté al Señor Jesucristo, en mi casa hubo estudios, 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 y ya después... Eh, eran estudios de puras mujeres y me dejó el pastor Hermosillo a mí a cargo. Y tenía un grupo hermoso de, de mujeres, ¿no? Y había una, una hermosa, le voy a llamar hermosa, ¿ok? <risa> y teníamos porque igual de despistada, que yo igual de... Entonces había... ¡Eres nada, imán! Nada, ¡Cállate! Nada parecido a ti y a mí, ¿ok? Nada, nada, nada. <risa> ya después... ¡Ay no, ya! Entonces... Esta chica tenía una pasión, era recién convertido, una pasión, o sea, de verdad te contagiaba, ¿no? Y un día llega y me dice estoy embarazada y yo y acababa justo de estar en la iglesia Sixto por recibió un, un maravilloso, ay, ¿cómo se llama? Sexo mentiras y no sé qué, un curso muy muy padre ay. y todos nos pusimos un anillo, no así de me comprometo, no hasta que no hasta que nos casemos. Y entonces, me cuenta esta chica, hermosa, estoy embarazada, y le digo, y Me dice, pues, lo voy a abortar. Y le dije, ¿cómo? No, o sea, no. Sí, porque es que, ¿qué voy a hacer? Este, él, pues, yo, y este, las circunstancias. Y, y yo, yo recuerdo que pasaron, no sé si nos, nos veíamos cada semana, eh, ¿cómo vas?, no, sí, voy a abortar, orando, orando porque le platiqué mi historia y me decía, sí, pero es que es diferente porque na, 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 el asesinato es igualito. entonces. Y recuerdo que ese día, que eran los, 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 los jueves en la tarde, me dijo, terminando el estudio voy a, a, a abortar, ¿no? Ay, ah, yo, soy, yo soy salvaje. Y te quisiera decir que oré por ella y la bendije. Y no, no. Le dije hasta de lo que se iba a morir. Así. O sea, le dije... O sea, tú abortas y no te la vas a acabar. Sí, Dios te va a perdonar, ¿sí? Pero tu vida no va a ser porque tú... Yo aborté cuando yo no conocía la verdad que es Jesucristo. Tú estás abortando conociéndolo. Mm. Y eres una tonta y ¡pa! O sea no fui dulce, no, no, no le dije como diría yo, el huevo y quien lo puso. Y llegó un momento en que le grité, <risa> le uh
1: -huh. grité. Y, Pero es que era una cuestión literal de vida o muerte. Ah, claro. O
0: literal. Sea, claro, claro. Y entonces es, llegó un momento en que se hizo un silencio y nos empezamos a reír. Así de ja ja, ja, ja de, de la tensión. Nervios. Sí. No abortó. Y hoy tiene un hijo hermoso de 20 años. No. Y recordamos, entonces le digo, ¿te acuerdas, hermosa? Me dices que no puede ser. ¿A, a dónde quiero llegar con esto? Mm. Si tú estás ahí, o sea, David, el rey David, cuando cometió lo que cometió, no vio la película completa. Uh -huh. más vio Me gusta, la el quiero ratito. y véngase con su rey, ¿no? Pero no vio todo lo que iba a pasar, lo que iban a pasar, con su, que iba a morir su hijo, que iban a morir, que sus esposas las iban a... O, 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 todo eso. Y, y yo pido que, que vean la película completa, que le pidan a Dios, que les permita ver la película completa. Uh -huh. Porque mi amiga, la hermosa, pudo, por la pura gracia de Dios, ver la película completa mm. y hoy tiene un hijo hermoso y y sé sé que si hubiera abortado no sé si estuviera ella viva uh
1: -huh. Uh -huh.
0: entonces uh -huh. no vale la pena de verdad dios cuando aún en esas torpezas en esas calenturas perdóname uh -huh. el francés uh -huh. dios te restaura y dios te da para que salgas adelante Dios provee todo cuando tú obedeces, sí, ¿no? Sí. Y la vida, tú dijiste algo muy cierto. Muchas mujeres dicen, es ah, que yo puedo hacer mi cuerpo! Con mi cuerpo lo que quiera. Ya lo hiciste, reina, y quedaste preñada. Quedó clarísimo. Pero el bebé es, no es tu cuerpo. Ahí está, es, es otro ser. Se y que puedan, de verdad... Pensar en la bendición, no si es un Einstein, Steve Jobs, es tu sangre, es tu carne, es una creación divina de Dios y Dios te va a bendecir a través de esa criatura. Sí,
1: sí, digamos, es que eh, hay tanta mentira del diablo entretejida en cada historia de aborto, muchas capas de mentiras, porque una de las mentiras que creen es se acabó mi vida. No. Eh, nadie me va a ayudar, voy a estar sola, no voy a poder cumplir nada de lo que tenía planificado, etcétera, etcétera. Y todas resultan ser mentiras. Y si, mira, yo tuve recientemente la experiencia, y por cierto, quienes andan por aquí que siguieron la historia, hay un highlight aquí en, en mi Instagram que se llama Dos Vidas. Y fue un caso pues parecido, fue en una, un día de emergencia, me fui a... a a encontrar con esta chica que estaba indecisa y cargaba sus pastillas del día siguiente en la bolsa. Entonces eh, traté de ser lo más delicada y directa posible. No era mi amiga, no era nadie conocido, era una desconocida que, por bendición de Dios, María estaba 10 minutos de mi casa. Y wow. Nos juntamos en un café, yo iba temblando y mm -hmm. a mis amigas les dije: Oren, ahorita voy por esto y esto. Entonces eh, le dije: Bueno, hasta ahorita, ¿cómo te ha ido decidiendo tú lo que es bueno y malo? ¿Y te a orgullo, se reduce yo soy Dios, yo decido que está bien, que está mal. ¿Cómo te ha resultado esa ecuación Ajá. hasta ahora? Otra mentira es el aborto lo va a solucionar, el aborto va a acabar con no. el problema. Es mentira, es totalmente mentira. Sí. Eh, no podés tapar tu pecado con más pecado porque así se llama y aunque no tengas lenguaje bíblico en tu vida... Eso es lo que María experimentó, toda esa oscuridad, esa, esa, esa locura de emociones es exactamente esta profunda pérdida y tristeza y dolor Así es. del pecado, porque no fuimos hechos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos hizo, y el que nos hizo ama la vida, aún si fue una concepción problemática, uh -huh. y problemática, entiéndase en infidelidad, eh, en, en incesto, en lo que ustedes me digan, yo no sé el origen de mis dos niñas que vinieron por adopción. Mm. Y odio pensar en las veces que ellas van a ir creciendo, escuchando mm. que mejor hubiera sido
0: mm. el
1: aborto para las que son concebidas en, en situaciones menos favorables. No mm. quiero, no me puedo poner en los zapatos de mis hijas, pero sé mm -mm. que sus vidas valen mm. lo que valen la, el, el, un príncipe que nace en el palacio de Buckingham. Entonces, mm -hmm. eh, hay muchas, un hilo de mentiras que estamos creyendo cuando llevamos a cabo cualquier pecado, incluyendo el pecado de, del aborto, ¿verdad? Y no, y no nos quedan nueve minutos, así que los vamos a aprovechar bien. Vamos Venga. A, a, ver, a ver si ustedes tienen preguntas.
0: Pregunten. Eh,
1: vamos a ver. Ah, sí puedo hacer preguntas. No sé cómo. Es que se puede prender la cosa de las preguntas, pero si no, aviéntense aquí en los comentarios. Tenemos ocho minutitos.
0: Aquí, eh, a ver, lo sí.
1: bajas. Déjame voy aquí. Ay, es que vos sos más experimentada en esto. Vos puedes ver también ahí las, los comentarios.
0: Acá, dice Isaías, eso sí. es bueno, que nos griten para entender. Pues a veces sí. Dios lo usa. A ver, sí. Dios, Dios usa los gritos porque somos tan obstinados. Sexo, Mentiras y Verdad era lo de Sixto Porras, que es un, de verdad, es, es algo que vale la pena. Es un curso hermosísimo. Um, María,
1: ¿dónde conseguimos tu libro? ¿Sigue en, en circulación? ¿Lo tenés en Amazon?
0: No, Lo tengo en mi casa, tú, porque no sé dónde más está. <risa> eh, creo que, híjole... No, 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 me han preguntado y este yo como viene en Estados Unidos yo compro paquetes, no sé. Ah, ah en la página, si pueden ir a .com .mx, ajá, ajá. ahí creo que pongan libro y, y sale eh, donde lo pueden conseguir. No mm. es muy fácil, es muy exclusivo. <risa> Por no decir mal distribuido. es. Eh, más o menos. Es una pero... piedra
1: preciosa. Ok, aquí dice. ¿cómo consideran que, se, que puede romperse el estigma que se tiene al seguir nuestras convicciones? Como que ir contra la cultura y todo esto que se está diciendo, casi que les da vergüenza decir que soy pro vida porque te van a agarrar a, a batazos y como que sos del siglo antepasado. A que, te se o
0: sea, eh, que te He agarren. O sea, que te agarren. Yo les quiero Toma decir una cosa. El que yo esté aquí diciendo esto puede traer batazos. Claro, María del Sol, y mañana puedo salir en una revista que se llama Alarma. María del Sol asesinó a su bebé y es una... Pues que me agarren, pero tengo algo que decir. A pesar de lo que hice, Cristo me escogió. A pesar de lo que hice, Cristo me amó, me perdonó, me ha dado una vida nueva y tengo la certeza de que en el cielo yo voy a ver a mi bebé. Entonces, mm -hmm. pues sí, que te agarren abatazos, tú agarras los abatazos Échale. diciéndole, pues sí, pero soy perdonada, ¿qué hubo? ¿Qué te parece? Sí. <risa> no,
1: y sabes que también en la postura de, de, no, yo no puedo defender el aborto, no, en ninguna circunstancia lo puedo defender. Es parte de ser perseguidos por la justicia, eso es una bienaventuranza, bienaventurados los que son perseguidos por la verdad y por la justicia, entonces es parte de la vida cristiana, no es como ay para un club medio exclusivo, es parte de la no. vida cristiana tomar nuestra cruz y seguir a nuestro señor y si a él lo persiguieron hasta matarlo, puede que nos toque, es. pero está bien. Así eh, es. ¿Qué opinan de los embarazos que desde las primeras semanas el doctor dice que el bebé viene mal o con una enfermedad?
0: Mira, quiero irme a lo básico. Yo no sé por qué. No, no he estado ahí. No estuve ahí. Eh, pero lo que sí sé es que Romanos 828 es real, ¿no? Uh -huh. Y que a los que amamos a Dios... Aún los bebés que son especiales tienen un buen propósito para aquellas mamás que los portan conforme al propósito que Dios las llamó. Uh -huh. Entonces, porque si nos vamos al, uh, uh, no, tenemos que ir en estos momentos a la palabra, porque solamente es la palabra sí. lo que nos va a sostener y, y, y a veces no, la palabra no, no nos entra y no nos acomoda. Sí. Entonces, sí, es. pero es verdad. Es uh -huh. verdad, y creo que es, vale la pena ir a ella y descansar sí. en ella. Sí,
1: no hay excepciones, están preguntando sobre casos eh, justo extremos o en donde hay violación, o mm. otros casos, es decir... Eh, una vez más, no vas a, a sanar una situación difícil con un asesinato. No funciona. O sea, no. ni en el mundo no. natural, no. porque cualquier politólogo, cualquier incluso ateos que defienden la vida te lo pueden corroborar con, con los impactos que tiene la sociedad. Nosotros no sabemos por la verdad eterna de la palabra de Dios. No Así funciona. Es. O sea, simplemente es mentira. Eh, y vamos eh, al tema de la dignidad de la, de la vida humana. Para nosotros, es, si es útil, es conservable, es bueno. Si si no es útil y si no es exitoso y si a, la, a mi vista no es algo que es bueno, entonces mejor me lo quito encima. Oye, eso ya,
0: pero entonces, o sea, la palabra dice que lo vil y lo menospreciado escogió, escogió Dios, entonces pues todos merecemos no haber nacido
1: exactamente, y de todos modos queridos hermanos, ¿quién tiene garantía? o sea, yo no tengo certificado de salud de mi tatarabuelo, yo no sé qué cosas me van a salir a mí en 20 años, pues, okay. si es que todavía estoy viva, entonces es una ilusión de control la que tenemos, no podemos garantizar la, la, la calidad de vida, gente que pregunta acerca de, de, de la situación de extrema pobreza y todo, el problema no, el, el, la, la solución no es matar niños, es aliviar no. la necesidad, para eso está la iglesia ¿verdad? para eso está el para ir y ser sal y ser luz. Uh -huh. eh, les recomiendo a los que sigan a María en sus redes, tiene un canal precioso en YouTube, edificante, divertido, precioso, con un montón de variedades. <risa> Me encanta cómo María es luz, en donde Dios la ha puesto, y no se avergüenza el Evangelio. No. Y está sirviendo a, a la comunidad donde Dios la, la puso, y es fiel miembro de su congregación desde, hace, desde que empezó, ahí uh -huh. en su sala. Entonces damos gloria a Dios por eso, y también les recomiendo buscar el podcast nuestro que se llama Religión Pura. Ahí tenemos temas sobre aborto, sobre provida, sobre dignidad de vida. Busquen una entrevista que le hicimos al pastor Justin Burkholder. Su hermana tiene una, un nivel de, digamos, ella es vegetal, pero un extremo tremendo. Mm. Y tienen que oír esa entrevista. O sea, mm. yo lloré un momento en que mm. tapé el micrófono porque yo lloraba yo de oírlo y es conmovedor. Mm. Entonces, mm. de verdad, eh, gracias al señor por... Por, por lo que está haciendo entre nosotros, y aquí para terminar dice, ¿qué opinan de la planeación familiar? Ay, hermana, este hablé con su pastor, pero no es pecado, en, en resumen. Exacto.
0: <risa> en cortito,
1: no. Eso My. no es pecado. ¿Verdad? María, que, que tenés unas palabritas en estos segunditos, en estos dos minutitos.
0: Claro que sí, padre, te damos gracias y pedimos por cada mujer que está en una situación vulnerable, que tú seas, señor, trayéndole esa, esa, esa certeza, esa convicción de que tú tienes cuidado y tendrás cuidado de ella y de su bebé, señor, y todas aquellas mujeres que están conectadas, y que han abortado, que uh -huh. puedan ser receptoras de verdad uh -huh. de tu perdón, uh -huh. que puedan recibir, Señor, esa libertad que tú das, Señor. Y gracias por el privilegio de poder decir que tú, Jesucristo, nos has salvado, nos has rescatado, y que todo aquel que pueda confesar tu nombre, Señor, y creer en su corazón, Señor, que lo que tú hiciste en la cruz, abarca todas las fallas que el ser humano pueda haber cometido, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en eso has mostrado, Padre, tu amor para con el mundo sí, que nos has dado a tu precioso hijo Jesucristo. Amén.
1: Amén. Amén. Te amo, María. Gracias. Yo también. Gracias, gracias por servirnos te amo. hoy. Yo igual. Dios nos permita otra vez estar en México y ya devolviste el suéter. Ya, ya está entregado. <risa> <risa> uh! <risa> Busquen el, el Instagram Live de María y, y yo en el canal, en el Instagram de María y van a entenderlo el suéter.
0: <risa> Te amo,
1: Aisha.
0: Bye, bye. Ya.